0: und herzlich willkommen zu den zwei in Reflexstreifen. Ich bin Daniel und auf der anderen Seite der Internetleitung sitzt der Patrick. Hallo Patrick.
1: Hi Daniel, grüßt euch alle.
0: Ja, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir haben uns eine etwas größere Pause gegönnt, müssen wir doch leider sagen, nachdem jo. wir die letzte Folge so ein bisschen verspätet hatten, haben wir uns so eine ungeplante kleine Sommerpause mal eingelegt, Hatten wir einmal so kurz zum Runterkommen, jeder hat sich so ein bisschen gesammelt, so ein bisschen... Ausflug gemacht, Urlaub und Arbeit. Ich war unter anderem in Hamburg, habe da ein bisschen rumgeschaut, so ein bisschen man muss auch mal wieder zum, zum Ruhepunkt kommen. Wie war es bei dir so, Patrick, die Sommerpause? Hast du uns schon vermisst? Äh, vermisst
1: habe ich dich und die Arbeit und alle unglaublich. Ja, bei mir war es ein bisschen negativer geprägt, aber da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen groß. Ich bin wieder froh, dass ich dich wieder habe, dass ich die Arbeit wieder habe und dass wir jetzt auch wieder mit dem Podcast weitermachen können. Da freue ich mich richtig drauf. Ja,
0: ich mich auch, denn jetzt haben wir wieder voller Energie starten ohne genau. geplante weitere Pausen. Haben uns direkt auch ein etwas größeres Thema rausgesucht, haben wir schon ein bisschen so angekündigt. Wir äh, wollen uns nicht über die Reanimation als solches unterhalten. Ich glaube, da gibt es relativ viel. Denn äh, wir wollen uns mit etwas ganz anderem beschäftigen. Denn wir haben leider das Problem, manchmal überleben unsere Patienten. Und dann haben wir plötzlich unseren Patienten wieder und er hat Kreislauf. Den sogenannten äh, sogenannten ne? Return of Spontaneous Circulation. Sozusagen eine die Postreanimation oder Wiederbelebungs. Äh, ja, der Patient ist halt einfach wieder da. Sozusagen er hat wieder spontan Kreislauf. Ja. Das Ganze wollen wir anhand so ein kleines Beispiel so ein bisschen durchgehen ähm, und so ein bisschen schauen, wie sieht da unsere Behandlungsstrategie aus, wie müssen wir da aufpassen, ähm, wo soll unser Weg hingehen. Aber erstmal wollte uns äh, ja so, so die Grundlagen, was erwartet uns überhaupt, Patrick, wenn wir so einen Patienten haben, ja, ja, wir haben den reanimiert zusammen ja. mit dem Mutterarzt, 20, 30 Minuten lang und jetzt sehen wir im EKG wieder, er hat Rhythmus, er hat eigenständigen Auswurf. Ähm, was sehen wir noch?
1: Ja, es ist schön auch, dass der Patient wieder da ist. Ähm, so viel wie bis dahin passiert ist, so viel passiert eigentlich ja auch danach. Und äh, es wurden auch erst äh, 2015 in den ERC-Guidelines die Postreanimationsphase oder Behandlung mit aufgenommen. Und leider beschränkt sich auch so zum Großteil auch auf äh, die klinische Phase. Wir wollen uns ja aber heute, wie du schon gesagt hast, äh, und wir hat auch unser podcast äh, Heißt auch äh, auf den Rettungsdienst äh, so ein bisschen mal fokussieren. Und äh, weil wir können ja alle drücken wie die Berserker. Und Luft reinpumpen kriegen wir auch alle hin. Und dann hat der Patient plötzlich einen Rhythmus. Und dann habe ich oft beobachtet, vielleicht wirst du mir da recht geben, dass man so kurz mal ins Stocken kommt. Und ähm, eigentlich machen wir das auch äh, ganz strukturiert jetzt. Und wie du schon gesagt, was erwartet uns jetzt einfach eigentlich? Ne? Also, der Patient, wir gucken aufs EKG, hat einen. Wunderschönes, ja was heißt wunderschön, hat wieder einen ordentlichen Rhythmus ne? und ähm, wer einen eigenständigen Kreislauf hat, äh, hat anscheinend auch einen messbaren Blutdruck und das heißt Zeichen eines suffizienten Auswurfs. Und da wollen wir uns in einem Zielbereich zwischen ja, 100 und 130 mmHg bewegen, also wie ein normaler Mensch auch mit einem normalen eigenständigen Rhythmus. Na, damit wollen wir auch einen peripher palpablen Puls natürlich auch irgendwo haben. Wir müssen ja auch irgendwo messen können, wie stark der Auswurf ist und das kann man halt des äh, Puls tasten. Dann ist natürlich wichtig, wie sieht das e CO2 aus? Da wollen wir uns so ja im Bereich von 30 bis 40 mMHG bewegen. Andere Literatur sagt 35 bis 45, da unterscheiden sich die immer so ein bisschen, aber so das Grundprinzip, ja, ist immer so diese zwei Werte, was man liest. Ja, im besten Fall sollte der Patient vielleicht auch wieder eine eigene Spontanatmung haben, die man dann äh, dementsprechend auch unterstützen muss. Oft bekommt er natürlich auch wieder Schutzreflexe, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und unser SpO2 sollte sich auch so im Bereich von 94 bis 98 Prozent bewegen. So, dann müssen wir mal gucken, was für Maßnahmen muss man nach dem ROSC eigentlich ergreifen. Und das sind eigentlich alles Maßnahmen, die können auch schon vorher passiert sein. Sind sie noch nicht passiert, weil wir wissen alle, dass so eine Reanimation auch gerne mal in purer Hektik ausbrechen kann. Dann brauchen wir so Sachen wie zum Beispiel Vervollständigen des Monitorings. Also ein 12-Kanal dran machen, ein Pulsoxy dran machen. Eine Blutdruckmessung, der BZ darf nicht vergessen werden. Wir wollen vielleicht noch eine Kapnometrie mit dran machen. Nicht nur vielleicht, ganz sicher sogar. Weil wir müssen ja auch ordentlich gucken, was der Patient so äh, auspustet. Und was ganz wichtig ist, ähm, falls es bis dahin auch noch nicht passiert ist, na, dass wir die vier Hs und Hits auch äh, ausschließen und bearbeiten können. Also vier Hs, na, Hypoxie, Hypovolemie. Hypothermie und Hypo- oder Hyperkaliamie. Na, das heißt, wir wollen Luft in den Patienten reinbringen, eine gute Sauerstoffsättigung haben. Bei der Hypovolemie müssen wir natürlich gucken, ist das ein Relativ oder ein Absoluter. Also blutet ihr irgendwo oder ist das Blut vielleicht nur versackt? Da ja, müssen wir vielleicht mit Volumen gegensteuern. Bei der Hypothermie, da wirst du ja auch noch ein Gleichmaß dazu sagen, äh, wollen wir vielleicht dann mit Wärme oder warmen Infusionen dagegen arbeiten, gerade im Winter. Ja, die Hypo- und hyperkalium in diesem Rettungsdienst ist ein bisschen schwierig, weil wir kein Labor da äh, draußen haben. Das ist dann eher was Klinisches. Und wenn wir dann zu den Hits noch gucken, ähm, da kommen dann die Herzbeutel-Tamponade dazu. Die können wir nur mit der Perikard-Punktion abarbeiten. Dann so Sachen wie Intoxikation. Da können wir natürlich gucken, gibt es Hinweise auf welche Intoxikation. Dann kann man vielleicht mit dem Antidot arbeiten oder äh, dann halt symptomatisch behandeln. Ein großer Punkt ist noch die Thromboembolie. Na, also zum Beispiel eine Lungenarterienembolie, Da muss man dann gucken, ob eine Lyse in Frage kommt. Und dann ein großes äh, Thema auch noch der Spannungspneumothorax, gerade bei einer Traumareanimation zum Beispiel. Na, die könnten wir dann mit der Entlastungspunktion für den Notfallsanitäter erstmal im Erstangriff behandeln und dann halt äh, ja als zweite Maßnahme und dringende Maßnahme dann die Thoraxdrainage. Also die Entlastungspunktion ersetzt nicht die Thoraxdrainage. Ja, Also jetzt mal so fürs Verständnis, nicht nur das suffiziente Drücken und Entlasten, Luft rein, raus und ein bisschen Strom und die Atemwegsicherung machen eine Reanimation aus, sondern auch die Ursachen, die dazu geführt haben, die muss man beheben und rausfinden. Was ich noch ein ganz wichtiges Thema finde, ist, dass die meisten Rettungsdienste mittlerweile auch mechanische Reanimationshilfen verwenden. Also bei uns ist es zum Beispiel der Autopuls der Kreis unerfährt zum Beispiel mit dem Corpus cpr und ich weiß gar nicht, wer hat denn den Lukas bei uns in der Umgebung, den habe ich doch auch erst vor kurzem gesehen. Oh, das kann
0: ich dir gerade gar nicht so ganz sagen, aber auf jeden Fall, das sind ja so eigentlich diese drei gängigen ja, Systeme, genau. der Korpus-CPR, ja. der Autopuls von Zoll oder ja. halt der Lukas, ich glaube es gibt von von der Firma Schiller nicht, dass wir hier nachher, auf jeden Fall ja. gibt es auch noch so eine mechanische Reanimationshilfe. Ja. Genau. Da kann man glaube ich auch ganz viel noch zu erzählen. Ja. Weil ist ja auch die Studienlage äh, unterdessen deutlich äh, erweitert zu. Ja. Und, äh, ich glaube, da können wir schon fast ja, eine eigene Folge zu machen. Genau, was ich
1: dazu nur sagen wollte, ist, äh, weil man Hand aufs Herz, ne, wir Helfer, wir erschöpfen uns relativ schnell, das soll man schnell dran denken. Und mit diesen Devices muss man aber auch ein bisschen mal gearbeitet und trainiert haben, damit da jeder Helfer auch weiß, welche Aufgabe er hat beim Anlegen. Weil das Wichtigste ist natürlich, da die No-Flow-Time so gering wie möglich zu halten. Okay, viel dazu. Und da wir in der Notfallmedizin ja alles gerne strukturiert haben wollen, äh, eignet sich dafür auch eigentlich wieder für die, ja, nennen wir es ja After-Rosk-Phase, äh, das ABCDE-Schema. Da haben wir schon mal eine schöne Folge dazu gemacht. Und da fangen wir natürlich auch wieder vorne mit dem A an, also die Kontrolle, Funktion und korrekte Lage der Atemwegssicherung. Ob das jetzt erstmal ein, eine Atemix-Hilfe war, wie zum Beispiel ein Lions-Tubos oder Lions-Maske, oder dann halt die endotracheale Intubation, muss kontrolliert werden. Und äh, zu B wird uns jetzt der liebe Daniel ein bisschen was erzählen.
0: A ist ja so ein bisschen äh, relativ simpel in der Initialphase, je nachdem muss man ja auch sagen, wie ist mein, mein Grundsetting gewesen, wie bin ich initial da vielleicht angekommen, waren wir gleichzeitig oder relativ gleichzeitig mit NEF und RTW da, oder ist ein Auto mit äh, einem größeren Verzug ob es jetzt der Notarzt oder auch der RTW ist später gekommen ist, spielt tatsächlich glaube ich, so in dieser Grundphase keine keinen großen Unterschiede. Wir müssen einfach sagen: Am Anfang haben wir in der Reanimation einfach immer so eine kleine Chaosphase, die wir ja. haben. Und ich glaube, wenn man zu zweit ist, zieht die sich ein bisschen länger als wenn man ein gut eingespieltes Vierer-Team ist, weil man einfach man hat nur zwei Hände. Weil jeder Helfer hat nur zwei Hände und ein Helfer ist ja allein mit der Thoraxkompression schon relativ gut gebunden und der mhm. zweite muss ja dann auch alles andere drumherum schon organisieren ja. und bauen. Das heißt, wir können eigentlich sagen, wir kommen ja meistens erst, sobald wir im Vierer-Team sind, zu einem vernünftigen Airway Management. Ne? Entweder hat man sich vorher für entschieden, je nach, nach Algorithmus vielleicht auch vor Ort, man macht erstmal eine suffiziente Beutelmaskenbeatmung, wenn man merkt, das funktioniert sehr gut, oder man hat. Halt eine äh, einen superglottischen Atemweg genutzt, sei es der Larynx-Tubus, Larynx-Maske oder der Eigel. Das sind so, sind, glaube ich, so die drei klassischen Sachen, die genau. man so in der Erstphase erstmal hat. Das heißt, wir kommen dann irgendwann Richtung erweitertes Airway Management oder auch halt Richtung RSI. Was man beachten muss, wir haben gerade ganz kurz die Thorax-Kompressionsgeräte angesprochen. Da ist bei den meisten Geräten eigentlich unterdessen fix, dass man, wenn man die in dem Modus durch Reanimieren nutzt, sozusagen, dass sie keine Unterbrechung machen, also nicht im 30-2-Modus agieren, dass man dort ein Endotrachealtubus einfach anwenden muss. Liegt einfach darin, dass man einen höheren Beatmungsdruck erreicht durch die Kompression und die meisten supraglottischen Atemwegshilfen gar nicht so mega hohe Beatmungsdrücke abkönnen mhm. oder auch Spitzenwerte abkönnen, wie wir die im, im Rahmen der laufenden Reanimation einfach haben. Da ist, glaube ich, der larynx noch der unempfindlichste, fast mit, wenn er leicht überblockt ist. Ja. Aber so vor allem beim Eigel und auch bei der Larynxmaske hat man da so erfahrungsgemäß zumindest so mein subjektives Gefühl relativ schnell Lekagen wenn man weiter ja. reanimiert und während der Kompression beatmet. Also das da stimmt. ist dann die endotracheale Intubation einfach empfohlen. Ich bin ein großer Fan davon, auch so in der Initialphase vielleicht erst bei den Patienten noch am Beutel zu lassen. Also ist mein Gefühl zumindest, hat man einfach ein besseres Gefühl, man hat den Patienten an der Hand. Ne? Man kann so ein bisschen besser fühlen, habe ich Veränderungen unter der Reanimation oder vor allem halt jetzt auch in der Postreanimationsphase so in der ersten Phase, atmet mein Patient gegen, brauchen wir vielleicht Narkose, ich merke, verändert sich was mit meinem Beatmungsdruck. Und ich glaube, das kriegt man viel besser und viel schneller mit, als wenn ich ein Beatmungsgerät dahinter habe, was mir irgendwann einen Alarm gibt, den wir vielleicht noch so ein bisschen ja ignorieren, weil es eh so ein bisschen stressig gerade ist und eh mhm. alles am pips, ist. Das EKG piepst, weil der CO2-Wert scheiße ist, weil der Sättigungswert scheiße ist. Jetzt piepst das Beatmungsgerät auch noch rum. Und ich glaube einfach, dass man so manche Werte dort... Ähm, so ein Die bisschen Absaugung läuft und
1: hat vor sich hin.
0: Ja, man hat, glaube ich, ganz genau. viel Stress. Ne, Man bespricht sich im Team und ganz viel verliert man einfach. Was wir natürlich äh, bedenken müssen, auch als Gegennachteil, gerade weil man sich bespricht und vielleicht gar nicht so dolle aufpasst, muss man trotzdem sein Atemminutenvolumen, was man beatmet, ähm, sehr gut beobachten und schauen, beatme ich den richtig, auch auf seine Frequenz achten, ja. dass das auch nicht irgendwie wie untergeht, sondern ich so, nach dem Motto, oh, wer beatmet denn hier? Gar keiner, oh, dann äh, drück mal schnell auf den Beutel feste, dann kriegt er jetzt ein bisschen mehr. Das darf natürlich auch nicht passieren. Das ist natürlich eine Gefahr, die mit dem Beatmungsbeutel einfach manchmal einhergeht. Dann sollten wir uns dann doch irgendwann für entscheiden oder zumindest sollte man schauen, wie funktioniert mein Airway-Management? Was habe ich gerade an Airway-Management? Empfohlen ist da, Immer noch die endotracheale Intubation, also eine deutlich gesicherte, also eine endgültige Atemwegssicherung durch den Notarzt, sagen die meisten Leitlinien, in der wir ganz viel vorbereiten müssen. Also sollten wir einen Larynxtubus jetzt gerade haben oder nur den Güdel- oder Wendeltubus gerade benutzt haben, müssen wir eine sogenannte RSI, also Rapid Seduction Intubation machen, also eine Notfallintubation. Und da müssen wir uns ganz viel vorbereiten und auch eine gute Absprache haben. Ich finde da die Checkliste von Nerdfallmedizin sehr gut. Da packen wir euch den Link auch nochmal in die Shownotes mit rein, ja. die sowohl so eine, so eine Folie, so eine Auslegefolie haben, wo man alles drauflegen kann, die ich persönlich lieber als wie so eine Art Checkliste nutze, also, wir haben auch meistens in den Fahrzeugen bei uns gar nicht ganz so viel Platz, dass sich da irgendwo so eine Folie hinlegen könnte, leider. Ich bin aber ein großer Fan, die einfach wie so eine Art Checkliste zu nutzen: habe ich das, 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 das und das einfach ja. alles vorbereitet. Parallel haben wir auch nochmal so Checklisten für, haben wir sozusagen alles fertig. Also, wo wir uns ganz klar sein müssen, wenn wir Innovationen machen oder arbeitet das Airway-Management oder eigentlich bei allen Sachen, eine deutliche, vernünftige und ordentliche Absprache untereinander spielt ein ganz wichtiger Punkt, eine klare Aufgabenverteilung und klare Absprache. Ne? Wer bereitet die Beatmung weiter vor? Also wer kümmert sich, dass eine Gänsegurgel da liegt? Wer kümmert sich darum, dass die ganze Intubation fertig ist? Hm. Und diese Person kümmert sich darum alleine am besten und gibt ein Feedback, vielleicht so, ein, so, ein, so, ein, so eine... Feedback schleifen, sozusagen nochmal mit dem Teamleader sprechen. Ich habe die Innovation fertig. Für dich ist das, das, das und das liegt bereit. Das ist so eine Art
1: Team-Timeout,
0: genau, bevor man na, dann wirklich anfängt. Genau, wir haben, haben wir alles vorbereitet, ne? dann so ein Team-Timeout. Dann braucht man jemanden, der Medikamente macht. Ne? Denkt dran, Medikamente deutlich beschriften. Da gibt es verschiedene Varianten. Entweder beschrifte ich sie mit einem Edding oder man hat so kleine Klebchen oder was auch immer. Wichtig ist, deutlich beschriften, so eine Nierenschale mit einem Sammelsorium, wo man sagt, ja, die 20 Milliliter Spritze, die müsste zu lahm sein, ja. könnte aber auch was anderes sein. Also da achtet bitte drauf, deutliche Beschriftung, auch da nochmal eine Absprache, da Close-Loop-Kommunikation, da können wir aber auch nochmal, wie wir kommunizieren, ganz, ganz viel und eine eigene Folge drüber reden.
1: Cross-Check der Ampularien dann auch oder Ampullen. Genau,
0: na, ganz wichtiger Punkt. Na, an sich brauchen wir für RSI immer ein Analgetikum, ein Hypnotikum. Relaxanz ist im Bereich Wosk so ein bisschen, ja, der eine sagt, brauchen wir trotzdem noch. Der andere sagt, ist egal im WOSC. Das glaube ich, so ja. ein bisschen abhängig. Und im Hintergrund auf jeden Fall im WOSC Ein Vasopressor. Da sagt Patrick uns gleich noch im Bereich C noch ein bisschen was dazu, wo wir darauf achten müssen. Und der allerwichtigste Punkt ist unser Monitoring komplett für Intubation. Also haben wir den CO2 schon fertig und vorbereitet? Wir sagten ja gerade schon, im besten Fall hat man es vielleicht sogar schon angeschlossen. Ähm, spätestens jetzt sollte es aber dran. Ja. Haben wir unsere nicht-invasive Blutdruckmessung auf Intervall, Das wird durchgängig ein Feedback, also einen aktuellen Druck kriegen, um auch gegebenenfalls agieren zu können. Weil sowas geht, glaube ich, auch schon mal im, im Stress so ein bisschen unter. Und ich bin ein ganz großer Fan von der QRS-Ton an EKG-Geräten an. Ja. Ich mag dieses Piepsen im Hintergrund, nicht ja. weil es beruhigend ist, sozusagen, es piepst irgendwas, aber man kriegt akustisch sehr schnell mit, verändert sich was. Wird mein Patient langsam, wird er schneller oder wird er arythmisch? Man hat so immer so, einen, auf einem Ohr habe ich immer so gerne so dieses, habe ich so, so ein Feedback über den Patienten. Das kann man auch sich einstellen, wie man möchte. Es muss ja nicht unheimlich laut sein, aber so, dass man es versteht, mitkriegt und dass man immer so ein Ohr drauf hat. Und der, der das Monitoring vorbereitet, der ist auch der, der das Monitoring überwacht und einen Blick aufs Monitoring einfach hat. Weiß ich, wie siehst du das? Hast du den, den QRS-Ton lieber an oder lieber aus? Ich habe den lieber an. Jetzt nicht in jeder Situation,
1: aber gerade bei der Reanimation oder äh, allgemein bei Herzrhythmusstörungen habe ich den gerne an. Weil wie du sagst, dieses akustische Feedback mag für viele unbewusst sein, ist es wahrscheinlich auch, aber diese Veränderung, wenn sich was verändert, schlägt sofort ein irgendwie und es gibt halt auch mal Phasen, du guckst dir nochmal die Beine vom Patienten an, du guckst hier nochmal, du guckst da nochmal. Na, und das ist ja gut so, wir wollen ja eigentlich wenig Monitoring-Medizin machen, sondern den Patienten als Ganze sehen und dann kommt es halt auch schon mal zu Phasen, wo ich halt nicht alle fünf Sekunden die Augen auf dem Monitor habe und dann ist das so, wie du sagst, du hörst es halt sofort Na, und dann kannst du dir quasi das Maximum aus beiden rausziehen, wenn du mal äh, die Augen nicht auf dem Monitor hast, dann hast du aber immer noch die Ohren, die das hören und das macht das Ganze so wertvoll.
0: Ja, ich glaube auch so, eine, vor allem so eine Arrhythmie, die hört man, glaube ich, teilweise besser, als man sie am Monitoring, im Laufmonitor sozusagen sieht. Und ähm, ich habe es eigentlich immer an, erstmal und schalte es mir gegebenenfalls bei Patienten, wo ich es nicht brauche oder wo ich denke, ja. ich würde es nicht brauchen, schalte ich es mir immer aus. Ne? Muss ja. aber auch da jeder selber wissen. Dann haben wir unser Standard alles fertig. Ist Plan B kommuniziert? Was machen wir, wenn die Intubation fehlschlägt? Wie sieht unser Plan ja. danach aus? kommuniziert das und bereitet das vor. Man sagt immer so schön dieses Vor-der-Lage-Sein und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil alles das, was wir vor der Lage schon vorbereitet haben, bevor es eskaliert, da wissen wir, wo es ist und greifen nicht mehr hektisch durch die Gegend und äh, vergessen vielleicht noch irgendwas. Ich glaube, da sind diese 10 oder 30 Sekunden, die wir vielleicht länger brauchen, weil wir zwei, drei Sachen mehr mit vorbereiten, besser investiert als im Nachgang dann hektisch durch den Rettungswagen zu rennen, wie so, auf, so aufgescheuchte Hühner. Und nutzt gerne oder verwendet großzügig Hilfen, die man hat. Na, also Videolaryngoskopie ist, glaube ich, unterdessen in vielen Rettungsdiensten, spätestens auf dem NEF mit dabei, nutzt einen sogenannten Boogie. Also bietet zusammen im Team, besprecht es, welche Hilfsmittel nutzt ihr, wann wollt ihr sie nutzen? Und ja. vielleicht eine großzügige Indikationsstellung einfach dazu stellen. Ich glaube, das hat ja nichts mit einer Videolaryngoskopie zu nutzen, hat ja nichts mit der Ehre zu tun, Nein. sondern auch ein bisschen mit Patientensicherheit. Man muss auch immer schauen, natürlich, welcher Arzt oder wer intubiert gerade, wie erfahren ist der, wie ist die Grundsituation. Aber ich glaube, ja. wenn man es hat, in einem Backup-Plan sollte sowas eigentlich immer ja. mit ranliegen. Ich habe dort letztens noch eine interessante Studie zugehört, die eben sagt, dass, die Wahrscheinlichkeit bei einer, also bei nicht regelmäßigen Intubateuren mit der Videolaryngoskopie eine höhere oder eine sehr sichere Intubationsrate haben. Wobei bei dem Anästhesisten, jetzt mal ganz grob gesagt, ohne jetzt zu viele Details aus dieser Studie zu sagen, die Zahlen relativ gleich sind, sowohl also die <lacht> Erfolgrate sowohl in der mit Videolaryngoskopie oder ohne. Okay. Ich glaube, was man da auch
1: noch dazu sagen kann. Wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Notarzt bei euch fährt oder ähm, die Notarztbörse vielleicht auch da ist, schadet es auch nicht, dass man da im Vorfeld mit dem Notarzt zusammen auch einmal kurz vor den Diensten, danke Hund, vor den Diensten ähm, einmal vielleicht das Ende auch durchgeht, das Ampularium, was für Mittel hat man denn überhaupt auf dem Auto? Weil das schwankt ja schon äh, sehr stark eigentlich. Es ne?
0: gibt ja, auch Rettungsdienste,
1: ist, die zum Beispiel kein Propofol haben.
0: Ja, wir müssen, glaube ich, äh, da hingehen. Aber ich glaube, also ich kann es so zumindest von unseren Notärzten sagen, die ich so kenne oder die ich auch in anderen Kreisen ne, das so kennengelernt habe. Ich glaube, wir haben viel mehr ein Teamgedanken und ich gerade Notärzte, die ein bisschen so ja viel als Honorarkräfte in verschiedenen Kreisen springen, wo, glaube ich, schon das Interesse deutlich gestiegen ist, mit was für Material fahrt ihr, wie ja. sind eure Algorithmen, was für Medikamente habt ihr. Wenn ich das so den Einstieg vom Rettungsdienst äh, vergleiche, hat man das weniger gehabt, ne? der Notarzt war da hat behandelt hm. und fragt andauernd, haben wir das, das oder das? Und ich glaube, da haben wir auch schon unterdessen größeren Teamgedanken mit hin. Und so, dass man auch, glaube ich, alle im Team immer wissen, was besitzen wir überhaupt, was können wir nutzen. Aber vollkommen ja. richtig, ne? weist auch da den neuen Notarzt vielleicht einfach mal ein. Denn die Klinik im gleichen Kreis kann sich medikamentös oder auch materiell deutlich unterscheiden von dem, was der Rettungsdienst mitbringt. Ja. Jetzt haben wir unsere RSI, also unsere Intubation, gut hingekriegt. Jetzt haben wir den dran an unserer Beatmung. Und jetzt müssen wir schauen, was wollen wir überhaupt. Wenn wir so Richtung Werte gehen, also erstmal müssen wir schauen, was wollen wir überhaupt für eine Beatmungsform, Druck oder Volumen kontrolliert. Für was würdest du dich entscheiden, Patrick?
1: Boah, das ist äh, immer Geschmackssache, aber ich bin Fan von Volumen kontrolliert.
0: Ja, also vor allem im Bereich WOSK finde ich volumen kontrolliert ja. persönlich auch sehr angenehm. Hat einfach den Vorteil, finde ich, immer. Wir haben gesichertes Volumen in den Patienten drin. Mhm. Ich weiß, ich stelle Atemzugvolumen von X ein und X ist drin. Natürlich müssen wir gucken, beachtet den Spitzendruck in der Beatmung. Genau, genau dass wir da eine Druckspitze drin haben. Das haben aber ja unterdessen alle Beatmungsgeräte. Druck kontrolliert sagt man natürlich immer, so schonender. Man kann das alles ein bisschen angenehmer für den Patienten machen. Jetzt befinden wir uns aber ja auch nicht in der Beatmungstherapie ganz groß. Ja, denn wir haben auch so gerade in dieser Postreanimationsphase einfach das, wo wir drauf achten müssen. Unser ja. Atemzugvolumen und vor allem halt das Atemminutenvolumen, was rauskommt, muss deutlich beachtet werden. Das Ziel, was wir haben wollen mit unserer Beatmungsform, bedeutet eine Normoventilation. Also nicht nur normales Atemminutenvolumen soll erreicht werden, sondern auch das Drumherum. Das ist, was Patrick gerade schon sagte. Ne? Wir wollen einen vernünftigen ETCO2 haben, der so sich mhm. zwischen ja, je nach Literatur, aber so irgendwo zwischen 30 und 45 eingependelt hat, dann wollen wir einen SpO2-Wert zwischen 94 und im besten Fall ja vielleicht sogar 100 erreichen, aber so in diesem ja. Bereich. Und da müssen wir schauen, wie kriegen wir das erreicht. Das kriegen wir mit Beatmungsparametern ganz gut hin. Man kann die Atemfrequenz vielleicht temporär, kurzzeitig erhöhen oder reduzieren, je nachdem, was ich gerade erreichen möchte. Genau. Unsere, also es gibt in den Standardarbeitsanweisungen vom äh, von Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, die haben so eine Checkliste Postreanimationsphase. Ich habe so bei den Sachen, ich habe bei den Kollegen von Schleswig-Holstein auch mit drin gefunden, die so eigentlich das gleiche Ziel mit ansetzen. Wir möchten ein Atemzugvolumen von circa 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht haben. Jetzt müssen wir aber da immer beachten. denkt dran, Fett wird nicht beatmet. Also der 200-Kilo-Patient hat keine größere Lunge. Ja. Also eine angepasste Beatmung, ne? ich glaube, man sagt so ganz grob, Idealgewicht plus minus 10%. Ne? Ist tolerabel so ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber wir müssen auf jeden Fall schauen, wir müssen ein anatomisch normales Atemzugvolumen hinkriegen. <lacht> man sollte mit einem Piep beatmen. Haben wir schon im Bereich CPAP drüber besprochen, was der Piep macht. Also der positive endexpiratorische Druck. Der sollte so bei 5 sein. Und wenn wir eine Normoventilation so hingekriegt haben, vor allem dann CO2-Wert relativ normal, sollte eine Atemfrequenz von 12 kompliziert werden. Denkt dran, Lunge auskultieren, weil wir hatten es bei den Haars und Hits ja schon mit drin, bei den reversiblen Ursachen. Spannungspneumotorax ne, oder halt auch den halt ausschließen und gegebenenfalls punktieren beziehungsweise durch den Notarzt eine Drainage setzen. Ja, Ich glaube, dann haben wir bei B schon relativ viel geschafft, ne?
1: Ja. Hört sich nach ganz schön viel an, ist
0: es auch. <lacht> ja, ist das tatsächlich, seht ihr ja selbst. Ähm, ja, ich, So ein Wasp-Patient, das ist nichts, wo man sagt, ja, wir fahren jetzt in zwei Minuten hier wieder los. Nee, nee. Ähm, ähm, das zieht sich tatsächlich immer irgendwie länger, als man äh, genau. das hofft in der Initialphase. Ja. ja, Wollen wir weitergehen zu C? Was machen wir bei ja. C, Patrick?
1: Wenn wir jetzt bei C angekommen sind, dann muss natürlich auch irgendwann mal ein 12-Kanal-EKG mitladen, um zu gucken, ähm, was für eine EKG-Diagnostik brauchen wir noch? Was sehen wir im EKG? Sind irgendwelche Blockbilder vorhanden? Haben wir doch ein 1A-Stemi, eine 1A der da irgendwie zum Herzversagen geführt hat? Sieht man im Vorhofflimmern. Zu C gehört aber auch sicherlich ähm, Sachen wie, ist mein IV-Zugang sicher? Brauche ich eventuell sogar einen zweiten IV-Zugang? Gerade wenn ich mich dann dazu entschließe, da komme ich auch gleich nochmal dazu, ähm, kardiozirkulatorisch irgendwie einzugreifen. Na, wir wollen auch einen Zielblutdruckwert von über 100 äh, in der Diastole. Und ähm, das erreichen wir manchmal ähm, ähm, nicht durch den Eigenkreislauf des Patienten, sondern manchmal muss man dann halt auch noch ähm, ja mit Katecholamine, Vasopressoren... Äh, Dagegen oder dafür für den Patienten, wir arbeiten ja nicht gegen den Patienten, wir arbeiten ja für ihn, okay. <lacht> muss man vielleicht mal ein bisschen dann ihn unterstützen. Das heißt, Katecholamine, ne, gerade auch in der Frequenz und in der Herzkraft, so, denke ich da an Adrenalin, Dobutamin und Arterenol. Ähm, da will ich auch einmal angemerkt haben, der normale Rettungsdienst benutzt relativ wenig Perfusoren wenn nicht gerade ein ITW noch mit dranhängt. Das heißt, auch der Umgang mit den Perfusoren muss geübt werden, muss ein bisschen trainiert werden, damit das in so einer Situation auch ordentlich fluppt, weil ähm, alles, was nicht ordentlich funktioniert, macht uns auch unnötig Stress. Und ich bin immer ein Fan davon, ähm, da wird mir Daniel auch äh, zusprechen, äh, ich kenne Reanimationen, wo es richtig leise zugeht, weil die Leute so gut eingespielt sind, dass relativ wenig gesprochen wird. Ja. weil das einfach in so einem Automatismus äh, übergeht. Und ich möchte nicht irgendwelche äh, Kollegen anbrüllen oder laut werden, um somit noch mehr Stress zu machen. Ne? Und Stress ist für uns alle ein bisschen blöd. Deswegen Umgang mit äh, Perfusoren üben, weil äh, Katecholamine wie Adrenalin, Dobutamin und Arterinol gehen wir natürlich nicht außer der Hand. Das wäre richtig doof. Ne? Und ähm, weiterhin bei C auch gucken, ne der Patient kann ja jederzeit wieder eine Tachykardie verfahren bis hin zum Kammerflimmern Er kann aber auch Pradikat werden oder im schlimmsten Fall wird er dann natürlich auch wieder Asystol jederzeit. Kann auch passieren und da muss man auch seine Augen drauf halten Und ähm, ja, D ist relativ wenig. Ne? Die BZ-Messung im Auge behalten. Wir wollen, dass der Patient auch da in einem Normbereich ist. Ein Blick in die Pupillen schadet auch nicht, um zu gucken, sind die Pupillen weit, sind sie entrundet, sind sie lichtstarr, wie reagiert der Patient, ja, wenn man eine Narkose gemacht hat, kann natürlich sich da auch ein bisschen die Pupillenfunktion verändern, wenn man da an Opiate denkt, und bei E kommt eigentlich alles nochmal so, was auch Daniel gesagt hat gerade, ne? so diese äh, noch mal gucken, ist der Atemweg jetzt endgültig gesichert ne, oder hat man bis dahin tatsächlich vielleicht immer noch eine, eine Atemwegshilfe eingelegt ähm, da hat ja Daniel schon gerade was dazu ge gesagt, also eh ist für mich noch mal den kompletten Blick noch mal drauf und notfalls muss ich halt dann wieder bei A vorne anfangen, falls da irgendwas ist und das ist auch das Wichtige, wir müssen auch während des kompletten Transportes bis ins Krankenhaus immer damit rechnen, dass jederzeit der Patient wieder in einen kritischen Zustand zurückkommt Wobei, zurückkommen ist vielleicht auch falsch gesagt. Ein intubierter Patient in Narkose nach Reanimation ist für mich jederzeit kritisch. Also er verfällt nicht in den Status, dass ich jetzt äh, tief durchatmen kann und alles ist super toll, sondern der ist für mich bis zur Übergabe im Krankenhaus eigentlich ein kritischer Patient. Da wird sich auch nichts dran ändern. Das ist wie ein rohes Ei zu behandeln. Und was es bei eh noch zu erwähnen gibt, da wird jetzt auch der Daniel nochmal was dazu erzählen, so ein bisschen, ja, Temperaturmanagement. Da hast du dich ja ein bisschen noch damit äh, beschäftigt und kannst jetzt nochmal richtig einen rauskloppen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Temperaturmanagement mega umstritten. Es gibt mehrere ähm, Studien dazu. Es gibt eine Niel Studie von Nielsen 2015 mit über 900 Patienten, relativ großer Bereich, die keinen Unterschied der Zieltemperatur sagt. Also egal, ob der Patient bei 33 oder bei 36 Grad weiter behandelt wurde es gab keinen Unterschied in der Überlebenswahrscheinlichkeit. Jetzt muss man diese Studie ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn sie passt nämlich gar nicht so gut aufs deutsche System drauf. Ein Professor, an das Universitätsklinikum Kiel, hat da relativ ein gutes Statement schon zugesetzt und hat gesagt, die Nielsen-Studie passt nur auf ca. 7% unserer Patienten, die wir in Deutschland haben. Denn in dieser Studie von Nielsen werden halt, in, die ja doch schon eine große Zahl einfach hat. Aber da sind fast 90% Reanimationen bei, die eine bystander reanimation haben. Also die sozusagen, da ist jemand umgekippt und unter einer Minute wurde eine Reanimation ja. begonnen. Da sind wir tatsächlich in Deutschland momentan noch sehr weit von entfernt. Und deswegen passt diese Studie gar nicht so ganz drauf. Und deswegen muss man das ein bisschen mit. Vorsicht genießen, ob das überhaupt passt. Es gibt momentan im skandinavischen Raum nochmal eine Studie, oder eine Studie, die jetzt gestartet, die gerade das eben nochmal versucht, so ein bisschen anders zu betrachten. Unsere Zahlen sind mit Skandinavien zu vergleichen, nicht identisch, aber so nah zu vergleichen. Jetzt muss man mal sagen, kühlen oder nicht kühlen? Das ist ja immer so diese Frage, die wir ganz häufig haben. Ein zielgerichtetes Temperaturmanagement, ist nach den ERC-Leitlinien, sagt das ja auch gerade, schon, Teil der Postreanimationsversorgung. Und jetzt muss man sagen, wir versuchen in dieser Postreanimationsversorgung nichts anderes als das Postreanimationssyndrom zu behandeln. Das wird ähm, nach Nolan et al. bezeichnet ähm, durch, das, durch eine zerebrale Postreanimationsschädigung, eine kardiale Postreanimationsdysfunktion. Und halt eine systemische Antwort auf Ischämie und Reperfusion. Patienten sollten demnach, wenn sie nicht nach der Reanimation wieder ansprechbar sind und sofort reagieren, sollten für mindestens 24 Stunden in einer Körperkerntemperatur gelagert werden von 32 bis 36 Grad oder runtergekühlt werden und dann wieder langsam erwärmt werden. Klingt erstmal relativ viel oder eigentlich ja relativ simpel. Ne? Man sagt einfach, wir kühlen die Leute runter. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Das Ganze machen wir, weil so ein paar Sachen im Körper passieren. Unter anderem halt äh, das, was wir in dieser, in dieser Postreanimationsphase im WOSC behandeln wollen, ist äh, nichts anderes. Aber diese ganze Postreanimationsphase ist bestimmt von den Folgen der Ischämie und dann auch wieder der Reperfusion im Körper. Die teilt sich so in drei Bereiche auf. Zum einen haben wir einmal einen oxidativen, oxidativen Stress. Der entsteht einfach durch die Reperfusion, durch die Wiederdurchblutung. Dadurch setzen sich freie Radikale frei und machen eine Beeinträchtigung durch ungezielte Reaktionen, die dann die Funktion von Zellen stören zur Zellschädigung oder bis hin zum halt führen. Dann haben wir als zweiten Punkt eine Steigung der Blutgerinnung. Die Reperfusion führt halt zu einer übersteigerten Aktivierung der Blutgerinnung. Das entsteht vermutlich durch das stehende Blut in den Gefäßen oder das gestandene Blut durch den Gefäßen, dem O2-Mangel und halt an Schäden an Gefäßwänden. Als drittes, was wir haben, ist eine Erhöhung der Entzündungsmediatoren die mhm. auch durch die ähm, Durchblutung oder wieder durch die Reperfusion entstehen. Und wir haben ähnliche Zeichen halt äh, wie bei einer Sepsis und müssen halt auch da aufpassen, dass unser Patient eben nicht zu warm wird. Und warum kühlen wir den jetzt? Was wir erstmal ja primär machen, wenn wir überhaupt dann an Kühlung denken, haben wir ja erstmal eine Reduktion der Stoffwechselrate. Das ist erstmal ganz gut. Denn durch diese Reduktion der Stoffwechselrate führen wir herbei, dass unser O2-Verbrauch sinkt. Wir haben eine Bremsung dieser übersteigerten Gerinnungsaktivierung und eine Bremsung der massiven Entzündungsreaktion. Das heißt, alles das, was ja sozusagen jetzt dieses Postreanimationssyndrom mitbringt, bremsen wir ein bisschen ab. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass durch, dass durch, die, durch diese Kühlung Hinweise, äh, gibt es halt Hinweise darauf, dass die freien Radikale sich so ein bisschen nicht ganz so aktivieren, weniger sind. Ähm, da gibt es aber nur Hinweise drauf, noch nichts vernünftig, äh, was man publiziert hat bis jetzt. Hm. Also vielleicht haben wir auch noch irgendwas übersehen. Was wir halt immer beachten müssen, ist bei Temperaturmanagement bei Kühlung. Beim Patienten, der als reversible Ursache natürlich die Hypothermie hat, muss erst erwärmt werden. Niemand ist tot, bevor er warm ist und tot. Genau. Ich kann, cool, der ist drei Grad kalt, der hat ein gutes Leben. Sondern das ist abisoliert von den reversiblen Ursachen natürlich. Weil genau. das in der Postreanimationsphase ist und nicht in der Reanimationsphase soll gekühlt werden. Aber haben wir einen Patienten, der einen Wask im Rahmen, äh, im Rahmen einer Traumareanimation hat, also irgendwo aktive Blutungen hat, müssen wir natürlich auch beachten, die Gerinnung wird schlechter. Was zum einen natürlich ein Vorteil ist, wenn wir keine Blutung haben, ist natürlich, wenn wir eine aktive Blutung haben, wieder ein Nachteil. Und wir müssen das einfach deutlicher beachten und ein bisschen besser mit aufpassen, was wir dort tun. Der aller, aller wichtigste Punkt, denn, den wir da drin haben, es gibt keine perfekte Zieltemperatur. Es gibt eine Studie von Kim et al. mit 3, 1359 Patienten, die das betrachtet haben, die Mortalität im Rahmen der präklinischen oder nicht, also die präklinische Kühlung betrachtet haben, also Patienten mit oder ohne präklinischer Kühlung. Und wir haben keinen Unterschied direkt in der Mortalität. Das heißt, wir können nach aktueller Studienlage nicht sagen, dieser eine Patient muss aktiv vom Rettungsdienst ja. präklinisch runtergekühlt werden, um verbessert zu werden. So sieht es momentan einfach aus. Jetzt müssen wir aber auch zusätzlich betrachten, Post, also präklinisch reanimierte Patienten ohne eine aktive Kühlmaßnahme haben in den meisten Fällen, wenn sie in der Klinik eingeliefert werden, trotzdem eine Körperkerntemperatur unter 36 Grad. Das heißt, wir haben eigentlich schon, dadurch, dass wir im Wärmemanagement anscheinend nicht so perfekt sind, kühlen wir passiv an sich schon draußen, ohne es aktiv Aha. zu wissen. Das heißt, wir bringen an sich einen Patienten, der sich in diesem Bereich zwischen 32 und 35 Grad befindet, durchaus schon passend ins Krankenhaus. Ja. Das heißt, eine präklinische Kühlung, so sagt man, so ist es zumindest momentan, ist nicht unbedingt notwendig. Gegebenenfalls mit Rücksprache mit der aufnehmenden Klinik, in der wir den Patienten im Nachgang transportieren oder halt in, überhaupt erstmal dahin, wo wir ihn ja eh so oder so hinbringen. Suchen. Genau. Aber an sich müssen wir draußen keine großartige Kühlung machen. Im Rahmen der Studie gibt es noch. Ein Studiennach, so eine Interventionsgruppe, die maximal zwei Liter von einer vier Grad gekühlten Kochsalzlösung bekommen haben mit dem Ziel, halt so rasch wie möglich die Körperkerntemperatur unter 34 Grad zu erreichen. Da zeigte sich außerdem, dass es bei dieser Kühlmethode zu einer erhöhten Rate von erneuten Kreislaufstillstanden gekommen ist, während des Transports in die Klinik und von Lungenödem kam. Also aktives Kühlen, vor allem mit Infusionstherapie, ein schnelles Runterkühlen mittels Infusionstherapie kann uns auch halt wieder den Erfolg, den Wask, auch wieder kaputt machen. Und wir haben keinen Wask mehr, sondern im schlimmsten Fall wieder eine Herzrhythmusstörung, die hin zu Asystolid, mhm. zum Kammerflimmern, halt wieder zur Reanimation uns hinführt. Deswegen aktuell Temperaturmanagement ja, Fieber größer 37, auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Fiebergröße 38 Grad sollte sogar tatsächlich behandelt werden. Ja. Jetzt haben wir unseren Patienten optimal draußen versorgt. Wo bringen wir ihn hin, Patrick?
1: Wenn es geht, geht, ein Haus mit Kardiologie und am besten auch ein Herzkatheterlabor.
0: Das wäre das Beste, was wir haben. Ne? Voranmelden ja. im Krankenhaus ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Ähm, man kann sich okay. ja immer streiten, ob wir den Patienten, der sich in den Finger geschnitten hat, unbedingt anmelden müssen. Aber ein Patient, der so außerhalb maximal invasiv behandelt wurde und sicherlich innerklinisch auch maximal invasiv und sehr aufwendig ja auch weiter behandelt wird, der muss da angemeldet werden. Ob man direkt jetzt ein Chorolabor hochfahren lässt oder so, das kann man ja auch gerne dem Krankenhaus. Ja, also das Krankenhaus entscheiden lassen, aber eine dringende Voranmeldung muss sein. Man hat ja auch teilweise das Problem, dass vielleicht sogar schon jemand im koro ist, wo man sich dann eventuell um ein alternatives Krankenhaus kümmern muss. Wenn man jetzt natürlich ein paar größere Versorger in der direkten Umgebung hat, äh, Umgebung hat Großstädte. Ja, ja. Auf dem
0: Land sieht es vielleicht anders aus. Genau. Also bei uns macht Voranmelden eigentlich immer Sinn. Unsere Erfahrungen ja. sind eigentlich fast immer, wenn wir einen Patienten in der Postreanimation bringen, dass eigentlich immer ein sogenannter internistischer Schockraum eigentlich in den Häusern immer hochgefahren wird und wir ja. entweder ähm, halt über diesen internistischen Schockraum intensiv oder halt auch mal häufig eigentlich direkt Richtung Corolla-Labor einfach rollen. Ja. Das ist meine Erfahrung. Zumindest bist wie bei dir anders, Patrick? Nee, überhaupt gar nicht.
1: Das deckt sich. Dann, äh, zusammenfassend gesagt, kann man ja sagen, um es mal abzukürzen, äh, Postreanimation ist genauso stressig wie die Zeit der Reanimation selbst. Ähm, wichtig ist zu gucken, warum ist der Patient reanimationspflichtig geworden? Das muss eliminiert werden und dann müssen natürlich die Basics ergänzt werden. Dann muss eine Atemwegssicherung optimiert werden. Dann muss eine Narkose ja, gemacht werden, optimiert werden. Dann muss geguckt werden, wie reagiert man auf ähm, Rhythmusveränderung? Fällt der Patient eventuell wieder in eine Reanimationspflicht zurück? Und ähm, ja. ja, Sachen, die selten sind, die müssen geübt werden. Umgang mit Reanimationshilfen oder auch Perfusoren. Und die Kommunikation, so wie du das gesagt hast, die Kommunikation im Team ist das A und O. Da muss wirklich jeder wissen, ähm, was gemacht werden muss. Und so als mein Schlusssatz ist, wir üben im Rettungsdienst nicht so viel wie ein Megacode-Training, also die Reanimation. Also kann man auch oder kann der Patient auch erwarten, dass das auch wirklich jeder kann. In jeder 30-Stunden-Fortbildung wird Reanimation gemacht. Und das ist so ein, ja, ich will nicht sagen, Standardmeldebild oder Krankheitsbild, aber wir üben das bis zum Erbrechen. Das ist auch irgendwie das Einzige, was wir machen, bis zum Erbrechen geübt, ist die Reanimation und das muss einfach sitzen. Da kann man sich ruhig auch ein bisschen Mühe geben.
0: Ja, ja, so ja. viel von mir. Genau. Ja, gerade Reanimation. Ich glaube, Reanimation als solches können wir nochmal ganz viel drüber reden. Da machen wir, glaube ich, auch nochmal ja. eine schöne Folge drüber. Worauf wir müssen wir achten? Kann man. Aber genauso wie wir uns mit der Reanimation beschäftigen, müssen wir uns, glaube ich, auch unterbewusst einfach damit beschäftigen, was passiert, wenn das eigentlich funktioniert, was wir da machen. Und wir tatsächlich einen Patienten haben, der wieder Kreislauf hat, nachdem wir auf ihn drauf rumgedrückt und Strom reingesteckt haben ohne Ende. Genau. Ja, da sind wir schon wieder zum Ende. Sind jetzt mal so ja. knapp 40 Minuten schon wieder. Ja. Es ist schön, wir eine Folge aufgenommen zu haben, Patrick. Die nächste genau. versuchen wir jetzt auch wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus hinzukriegen. Unbedingt. Das wir. <lacht> Thema suchen wir uns noch was Schönes raus. Wenn ihr spezielle ja. Wünsche habt, schreibt uns das. Wir haben, wissen wir, wir haben noch ein, zwei Sachen auf der Liste, die ja. wir nicht vergessen haben, natürlich. Wir gucken immer, wie wir das natürlich am besten immer aufbereiten können. Manche Themen gehen tatsächlich Podcast-technisch etwas schwierig, wo man vielleicht einfach ja sehr viel, also wo man einfach nichts Allgemeines zu sagen kann oder keine feste Bedingungen setzen kann, wo es viel Unterschiedlichkeiten ja. im Kreis und Stadt oder sowas gibt. Und bei manchen Sachen haben wir tatsächlich einfach viel Recherchearbeit hinter. Wir haben immer noch unser... Unser Immunsystem und Nervensystem offen, ich erinnere dich nochmal dran.
1: <lacht> genau, äh, erinnere mich da nochmal in ein paar Monaten dran. <lacht> ja,
0: es ist nicht vergessen in den hohen Norden. Ähm, es ist
1: tatsächlich gar nicht so einfach, das auch äh, ja didaktisch äh, in einem Podcast umzusetzen. Ja. Habe ich persönlich ein bisschen... Äh, Unterschätzt wohl. Ich möchte mich ein bisschen entschuldigen für etwaige Nebengeräusche, die es heute von mir aus gibt. Aber ich wohne im Dachgeschoss. Es ist mir vollkommen unmöglich, die Fenster geschlossen zu halten bei der Hitze. Also entschuldigt das. Ja. Aber der Nachbar wollte auch teilhaben. Ja,
0: und dann Hund mal wieder. Und mein Hund. Ja, wir danken fürs Zuhören. Genau. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen, in, bis in den zwei Wochen werdet ihr vielleicht noch eine kleine Neuerung schon mal sehen, denn ähm, wir bauen unsere Internetseite so ein bisschen um, um äh, euch ein bisschen mehr Drumherum-Service bieten zu können. Patrick hat sich da tatsächlich durchgesetzt und sowohl werden <lacht> unsere Folgen natürlich weiterhin auf der Internetseite zu sehen sein, wie aber auch ähm, vielleicht die eine oder andere Zusammenfassung nochmal von uns, äh, eine Linksammlung von interessanten Sachen, nur dass wir uns dann ein bisschen multimedial noch ein bisschen erweitern. Genau. Da freuen wir uns drauf, Das ist mehr, auch da sind wir ein bisschen überrascht worden, dass es mehr ist, als wir dachten. Aber wir Na, sind dann genau. in einem guten Zulauf und hoffen, dass wir das bis in zwei Wochen umgesetzt ja. haben. So,
1: ich sag tschüss, meine Nebengeräusche werden zu viel da draußen im Garten. Meine Güte. <lacht>
0: Dir noch ein schönes Wochenende und Dani, Sie hören uns. bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.